0: Te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sea de bendición e inspiración para tu vida. Evangelio según San Marcos en el capítulo 4, los versos 21 al 25 dice así la palabra también les dijo acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama no es para ponerla en el candelero porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido que no haya de salir a luz si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís, porque al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Un breve análisis. Está Jesús hablando por parábolas y una de las parábolas claves, como habíamos visto, para entender las otras parábolas. Y luego de hablarlo, les hace la pregunta acerca de la luz. Quisiera que se fijen en el verso 21, donde dice, ¿acaso se trae la luz? para ponerla debajo del almud. Y aquí quisiera que se fijaran en el verbo, traer. ¿Acaso se trae la luz? ¿Se mueve la luz? Porque es una luz que se trae, que se mueve, que se lleva, que se desplaza. Siempre nos fijamos en la luz, pero yo quisiera que se den cuenta del verbo que está acá. Se trae la luz y es que donde nosotros vamos se trae la luz que va a ser la implicación que va a dar el Señor y el verbo acá no está gratuito se trae la luz y él dice, acaso se trae la luz para ponerla en el almud cuando uno trae la luz es para que alumne no para andarla poniendo debajo de nada bueno otro detalle dice porque no hay nada oculto, verso 22 que no haya de ser manifestado Quiero que se piden ahí, por favor, si me hacen, tienen la bondad, la palabra oculto. Dice, porque no hay nada oculto. Ha estado hablando del misterio del reino, del misterio. Y él hace ver que el reino está siendo manifestado a través tuyo, el reino de Dios. Y les hace ver que no había nada oculto y habiendo venido Jesucristo. En realidad, no se trata de algo que nosotros tenemos oculto y que va a ser manifestado en el día postrero, sino que se está refiriendo, vean el contexto, a este misterio del reino, en donde nadie podrá decir, no entendemos, sino que el que ha visto al hijo ha visto al padre. Y en él habría de ser manifestado, nada había escondido que no habría de salir a luz. Con Cristo no hay misterios con Cristo de revelación, justamente. Por eso es que dice en el Evangelio de Juan que la luz en las tinieblas resplandece. Las tinieblas no pueden abarcar, no pueden esconder, no pueden comprender. La luz entra en las tinieblas, la disipa totalmente. Muy bien. esto es el ocultamiento. Luego, eh, hay otros elementos allí cuando habla de si alguno tiene oídos para oír, oiga. Quisiera que ahí se fijaran en el término oiga, en el verbo. Oír, oiga, porque hay todo un imperativo y es desde donde nosotros vamos a contemplar el pasaje en esta hora. Porque lo que vamos a ver ahora, lo podríamos intitular Hay que obedecer a Jesús. Recuerden ustedes que la palabra obedecer, He dicho muchas veces viene de o audire ¿eh? y oír la voz de él y hacerle caso o audire obedecer ¿eh? oírle para hacerle caso entonces el que tiene oídos para oír obedezca oiga oír oír ya en el imperativo es haga caso el que tiene oídos para oír Obedezca, oiga, haga caso. Hay que obedecer a Jesús, es lo que él está haciendo ver Y luego le dice: Mirad lo que oís. interesante, ¿verdad? ¿Por qué dice: Mirad lo que oís? Les estoy diciendo que él es el misterio y se está revelando. Estaban mirando al que oía, ¿verdad? Porque con la medida con que me dijo será medido y aún se os añadirá a vosotros lo que oís, porque al que tiene se le dará y al que no tiene, aún lo que tiene. Se le quitará una expresión muy fuerte en el Evangelio que a veces no la queremos entender y nos parece una situación injusta eh, a simple vista porque creemos que Jesucristo no debería quitarnos cuando tenemos poco. ¿Y por qué le da más al que tiene más? Pero esto es toda una mentalidad oriental que está aquí manifestada, el que era rico llegaba a tener más y el que era pobre llegaba a tener menos. Y según Jesucristo la misma ley se va a seguir haciendo. El Señor nos da talento el Señor nos da dones, el Señor nos da capacidades, el Señor nos da responsabilidades o nos pone responsabilidades. Cuando nosotros esos dones, esos talentos, esas capacidades, esas responsabilidades las cumplimos a máximo, entonces Él nos da más. Pero cuando le reunimos a uno que quiere, lo que tenemos, eso nos lo quita. Tan sencillo como eso. Él multiplica nuestra cementera, Él multiplica nuestros dones, Él multiplica nuestras capacidades. Y al que tiene, le da más. Y al que no tiene, a uno que tiene le quita. Porque qué no le gusta darle dando a los que entierran talento, a los que entierran dones. Eso lo vemos muy claramente en otra de sus parábolas, que es uno de los misterios del reino. Uno de los misterios del reino es que en el reino se trata de suma y multiplicación, no de resta y división. La cruz misma es un signo de más. ¿Ah? Claro que te hablan de encima. Pero la cruz misma es un símbolo de más. Entonces nosotros vamos a sumar y a multiplicar. No se trata de restar y esto para hacer un breve análisis del pasaje pero vamos a ver el pasaje con este título hay que obedecer a Jesús por supuesto que estamos viéndolo con este trasfondo estamos ante la normatividad la normatividad de las enseñanzas del Señor si lo que Él enseña es normativo es para hacerlo por eso cuando él habla es para obedecerlo y eso es lo que estamos viendo acá. Hay que obedecer a Jesús. Alguien alguna vez me decía, yo siempre me he fijado que en sus redacciones, en los sermones, usted no pone debe obedecerse a Jesús. Usted siempre pone hay. Y querían saber. Le digo, que me da mucho gusto que lo haya observado. Vuelvo a explicar por qué. El deber es moral. Cuando yo debo hacer algo que por una razón moral, por un imperativo que viene fuera de mí. Y el hay, no. Yo no debo amar a mi prójimo, sino sencillamente tengo que amar. En inglés habría un juego muy fácil. ¿Eh? En inglés hay una expresión que es, es un must, you must love it. Usted tiene que. Y en, en expresiones mexicanas, tiene que, es una expresión muy fuerte por ejemplo, cuando un hijo con un padre, no hijo no te estoy preguntando si lo quiere decir o no tiene que hacerlo. es un tiene que, entonces cuando estamos aquí poniendo esta expresión hay que obedecer a Jesús no hay vuelta a Dios, hay que obedecer a Jesús Él me dice ama, ama, perdono, perdono me reconcilio, me reconcilio hay que obedecerle eso quede claro. Si no es un simple título, es un título simple. Tan sencillo como que hay que cumplir. ¿Eh? Luego, que Jesús es el Señor, es una enseñanza en todo el Nuevo Testamento. Cuando yo pienso en el Nuevo Testamento, y pienso de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, hasta el Apocalipsis, todos los libros que constituyen lo que conocemos con el nombre del Nuevo Testamento, yo podría decir esta aseveración, esta afirmación, en todo este libro que conocemos con el nombre del Nuevo Testamento, Jesús es Señor. Pero también hay otra implicación. Jesús mismo es el Nuevo Testamento de Dios. Jesús mismo es el Nuevo Pacto de Dios. Por eso nosotros, cuando estamos tomando la cena, decimos, ¿verdad? Este es el nuevo pacto, este es el Nuevo Testamento en mi sangre. Comed de él todos, el pan, beber de ella todos, la copa, hacerlo en memoria de mí. Este es el nuevo pacto, el nuevo pacto en la sangre, el Nuevo Testamento. Nosotros no tenemos ahora la salvación por un pacto de cumplir la ley sino por un pacto de aceptar la sangre de Jesucristo como remisión de nuestro pecado, como perdón de nuestro pecado, como cobertura de nuestro pecado, como justificación de nuestros pecados, como acreditación de ser aceptos hijos de Dios. Entonces, en todo el Nuevo Testamento, a nivel libro, Jesús es Señor. En todo el Nuevo Testamento, a nivel pacto, a nivel testamento, a nivel Cristo, Jesús es el Señor. Nosotros lo aceptamos como nuestro Señor. Él es el Señor, nosotros sus siervos. Punto. Él no está preguntando si creemos, si lo queremos aceptar, en este sentido no. Se declara como el Señor. Bien lo decimos porque Él es el Señor. Él es el Señor, ante el cual toda rodilla habrá de doblarse en los cielos de la tierra y debajo de la tierra. Bueno, aquí es luz, cuando él está hablando, es luz que se trae, que se mueve para seguirnos, es luz que se mueve para alumbrarnos, es luz que se mueve para darnos vida, porque la luz nos sigue, la cruz, la luz nos alumbra, la luz nos da vida, pero no solamente la luz nos da vida, es decir, hay color, de que estas flores por la luz un biólogo nos lo explicaría mucho mejor un botánico la luz da vida, da color pero no solamente eso también revela apaguemos las luces acá todo queda oscuro no sabemos dónde está quién encendemos las luces Ah, comenzamos a ver aquí está el hermano, aquí está el hermano aquí está la niña, aquí está el niño todo se revela con la luz Jesucristo viene y realmente nos guía, nos alumbra, nos da vida, nos revela los misterios del reino de Dios. Porque no hay escondrijos con Él, ni hay escondrijos en Él, ni hay escondrijos para Él. Como es luz, lo revela todo, y como es luz, se revela todo. Él es luz Él es luz y se revela plenamente a cada uno de nosotros el misterio del reino se revela más a quienes son con mayor diligencia escudriñan su palabra uno lee la palabra entonces el Señor se va revelando a través de la palabra a quienes con mayor diligencia lo buscan diligencia es un movimiento calculado para tener resultados determinados yo barro con diligencia yo trapeo con diligencia yo trabajo con diligencia y la escritura yo la leo con diligencia es una expresión que se usa en el Nuevo Testamento dice procura trata de con diligencia presentarte a Dios trátalo aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse en relación a qué a trazar bien la palabra de verdad porque de lo, lo que trata tener diligencia y lo que debemos procurar la diligencia es en la palabra de verdad su palabra es la verdad y el Señor se revela más a quien con más diligencia le indaga, le escribe, le busca en su palabra e interpreta su palabra para aprender más de él por eso es que él dice a quien tiene le dará más y al que no tiene hasta lo que tiene le va quitando y se trata de un dar de conocimientos en el misterio del reino usted aprende a leer ya a Marco después lee Lucas después lee Mateo después lee Juan y el Señor le va dando más y más y más entendimiento de su palabra esto es lo que Él ofrece ¿cómo se aclara esto cuando vemos el contexto de la parábola del sembrador? porque la parábola del sembrador nos hace ver cómo la siguiente que cae si cae en buena tierra, va a dar fruto a 30, a 60, a 100. Pero si caía entre espinas, ahogada. Si caía entre pedregal, no hay raíces. ¿sí? Si caía entre, entre el camino, se la comían las aves. Es decir, ustedes se van dando cuenta de que él está explicitando lo que atrás, en este contexto inmediato, en la parábola del sembrador, lo tiene claro. Es decir, hay que obedecer, hay que oír la palabra del Señor y a más la conocemos, a más devenimos familiarizados con ello, mucho más fidelidad nos es demandada para que en el conocimiento que tenemos de la palabra, nosotros respondamos a la vocación que el Señor nos está dando a través de ella. Vocación y llamamiento a las indicaciones que nos está diciendo entonces a nosotros para nuestra propia vida en ese Señor esto a nivel de introducción ahora hay tres cosas por las cuales yo quisiera hacer ver que hay que obedecer a Jesús a la luz de este pasaje que hemos analizado primero a más se entiende más se aprende creo que esto es muy sencillo de verlo en el pasado en segundo lugar a más se entiende más se enseña y en tercer lugar, a más se entiende, más se obedece. Porque el propósito de la revelación de Dios es que nosotros aprendamos esa revelación. Pero no que nos quedemos con el aprendizaje. Él quiere que habiendo aprendido, también podamos enseñar. Pero no que nos quedemos tampoco. En aprendizaje y enseñanza, sino quiere que el que aprende y el que enseña, el que enseña y el que aprende, todos obedezcamos. Aquí es donde se entiende aquella expresión que dice: No hemos de ser solamente oidores de la palabra, sino hacedores de él. No podemos ser oidores que olvidamos la palabra, sino que la hacemos y la ponemos en práctica veamos entonces el primer elemento a más se entiende más se aprende porque al que tiene se le da más al que no tiene hasta lo que tiene se le va a quitar ¿qué dice el Señor acerca de este aprendizaje? a la luz del contexto nosotros vamos a tener la verdad la verdad de Dios la verdad de Dios es Jesucristo Él dijo yo soy el camino la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. También lo va a decir en otra parte cuando dice, y conoceréis la verdad. Ya sabemos quién es la verdad, no qué es la verdad. El qué es una definición. El quién es para la persona. Él hace ver que la verdad no es lógica, no es un qué. Él hace ver que la verdad es una teología. Es un quién, es una persona. ¿ve? ¿Eh? Por eso Él es la verdad. Conoceréis la verdad. Y Él había dicho que yo soy la verdad. Y la verdad os hará libres. Ahora, la verdad no se oculta. Se proclama. Cuando Él está dando a sus apóstoles las revelaciones suyas no es para que la oculten, porque la luz no se trae para ponerla bajo la cama. Él no está revelando el misterio del reino como verdad para que no se dé se da la, la verdad no se oculta se proclama por eso aparece aquí como podrán ver el evangelismo como un imperativo ineludible aquí en este fondo quiero que lo entiendan bien que no hay otro no aparece el evangelismo como un don específico sino como un don universal porque todos hemos recibido el evangelio el don del evangelio es decir, evangelio también es Jesucristo la buena noticia de Dios es Jesucristo cuando Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es potencia de Dios para la salvación de todo aquel que cree, no está pensando en un cuerpo de doctrina está pensando en Jesús revelado no me avergüenzo de Jesucristo no me avergüenzo del evangelio de la buena noticia de Jesucristo que se ha hecho carne ahora cuando nosotros recibimos el don de Jesucristo y Pablo también le llama don recuerdan cuando él dice gracias a Dios por su don inefable inefable quiere decir que no se puede expresar no hay palabra para describir bueno cuando nosotros recibimos el don del Evangelio, el don de Jesucristo, el regalo de Dios en Jesucristo, la gracia, regalo y gracia, el regalo de Dios en Jesucristo, esto no es para ocultarlo, sino para proclamarlo. Kierkegaard, un autor, geólogo danés, cuenta una historia que alguna vez yo se la he narrado, ¿eh? explicando la situación de Pedro, cuando en un momento dado se encuentra en el semaní con la espada frente a los que están por aprehender al maestro, le, pequeño cuchillado y le quita la oreja. Señor llamado Malco. Entonces registra el Evangelio que Jesús le dice, Pedro, mete la para de tu vaina. Y que toma la oreja y se la pega, lo cual quiere decir que le estaba, se la había desprendido el hermano Pedro. Entonces contestaba o comentaba aquel día: Dice él, dándole a entender a Pedro, nuestro Señor Jesucristo, dice este hermano, dándole a entender a Pedro, pero yo no quiero que me andes defendiendo. Proclama, proclama. Porque el evangelio no es para andarlo defendiendo, sino para proclamar. Por eso les digo, aquí esto oculto, una vocación evangelística total. No hay cristiano que no tenga que dar esta buena nueva. Por eso siempre hemos insistido, cada quien un evangelista y cada hogar un centro misionero. ¿Por qué? Porque la verdad no se oculta, se proclama la luz no se trae para meterla debajo de la cama o debajo de alguna cosa que esté ahí en la casa sino para ponerle que el candelero o sobre algo para que alumbre a todos los que están en casa y Cristo va a ser la luz que te lo vamos a traer para traerle escondidí sino para proclamar a más se entiende más se aprende y la verdad no se trae para ocultarla sino para proclamarla en segunda instancia en este mismo punto la fe no se esconde, se muestra. Recuerda que al centurión, cuando se le acerca al Señor, mira, tú di solo la palabra y mi criado sanará. Esta fe del centurión que sorprende al mismo Jesús, de una manera grata, es un ejemplo claro que la fe no es algo que se esconde, sino algo que se muestra. Este hombre no puede ocultar la fe que tiene. Confiaba en Jesús, se mostraba. La fe no se esconde, se muestra, no por lo que digo, sino por la manera como me muevo. No por la manera como me muevo, sino también por la manera como lo digo. Eso no se esconde. Eso se muestra. ¿Por qué? Porque la luz no se trae para acá, ya para ponerla debajo de un almud sido para que alumbre a todos los que están en casa. En tercer lugar, a más se entiende, más se aprende, porque el fervor, el fervor no se apaga, se contagia. También es algo que yo he hecho ver acá, e incluso con una expresión en inglés, porque así me, me la encontré con el señor Barclay. Dice la expresión, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y la traducción que pone en inglés es, en el punto del hervor. En inglés, hervir eh, se dice boiling. Entonces dice, de ahí viene la palabra boiler que nosotros usamos. Dice, at the boiling point. Como cuando está el agua. Nuestra fe debe estar siempre hirviendo, en el punto del hervor. Ahora, el, el, el fervor, hervor es fervor, no más que pasa al español con h, ¿ya? como facere pasa a hacer. ¿ya? Fervor y hervor es la misma cosa. Y acá, el fervor no se apaga, como cuando, no sé si ustedes hacen a veces un cafecito de esos que uno con hervir el agüita para apagarlo con café y que queda muy bueno. No, pues aquí no se anda apagando el cafecito. Hay que mantenerlo bien. El fervor no se apaga, es más, se contagia. Hay una ley en física que se conoce con el nombre de termodinámica. Es muy fácil investigarla. Si ustedes tienen agua caliente en un, en un recipiente, ¿se han dado cuenta que se calienta el recipiente? Eso es lo que se llama la termodinámica. Hay una fuerza en el calor que pasa el calor a lo otro. El clima se pasa. Por eso, a veces, cuando usted va a usar un termo, le dicen, echa agua caliente antes, después lo, lo saca y pone ya su lo que vaya a poner para que no se le enfríe. Porque están usando ese principio de la termodinámica. Bueno, acá es igual. El fervor no se apaga. Porque el fervor, miren, como termodinámica, el fervor se contagia. Hay un hermano acá, ferviente, contagia al otro hermano con fervor, pero si hay un hermano apagadito, también, no, se va apagando la... Por eso es que acá, en la Escritura, dice, fervientes en espíritu, pero todos, en el punto del hervor, fervientes en espíritu, pero sirviendo al Señor. Porque no va a decir, yo soy muy ferviente. ¿Pero no sirve para nada? No, ferviente en espíritu sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque no se trae la luz para ponerla debajo del almud, sino que va a alumbrar a todos los que están en casa. La luz no se trae para ponerla debajo del almud. Hay que obedecer a Jesús. Y a más se entiende, más se aprende. El segundo punto es que más se entiende, más enseña. Aquí mismo Jesús, en el Evangelio, va a estar viendo de cómo el pensar en su palabra, el pensar en sus parábolas, el pensar en las enseñanzas que él tenía a través de las parábolas y a través de sus milagros y a través de su vida y a través de su obra, cuando les está explicando ello, les hace ver que el estudio, la comparación, se comparte. Cuando ellos, por ejemplo, veían que él no era Elías, que él no era Juan el Bautista, porque lo comparan, a ver si era Elías, si era Juan el Bautista o como uno de ellos, se dan cuenta de su distinción. Bueno, eso es lo que van a compartir ellos hacer ver que no era un milagrero, que no era un profeta, que no era un discípulo tal, de Juan el Bautista, por ejemplo, sino que aquí estaba el Mesías. Eso es lo que van a compartir. ¿Por qué? Porque a más se entiende, más se enseña. Cuando ellos descubren que este es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, nos encontramos con un Pedro que dice, al Mesías que vosotros crucificaste, al descendiente de David. en él se cumplió la palabra que decía, no verás a tu santo que vea corrupción. ¿Por qué? Habiendo él entendido, ahora estaba enseñando acerca del misterio del reino que a él le había sido revelado. El mismo Jesús se lo había dicho, esto no lo revela ni carne ni sangre, sino mi Padre que esté en los cielos. Cuando él le había dicho, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente, porque a más se entiende, más se enseña. Por otro lado, no solamente se enseña lo que estudiamos, se enseña lo que adoramos. Adoramos. Hay una enseñanza que entra por la razón. Vamos llamándole razón al entendimiento intelectual que podemos tener nosotros. Pero hay otra, eh, otra enseñanza que en, en alguna manera entra por sensaciones hay personas aquí invidentes entre nosotros y las personas invidentes no me ven yo me imagino que las personas que no me ven piensan que yo no me muevo porque hablo tan serenamente pero los que me ven saben que me muevo por todos lados ¿Por qué? me ven me oyen hay un aprendizaje que es por la razón pero otro que es por los sentidos eso vendría a ser una sensación pero hay otros aprendizajes que son por percepción nos damos cuenta nosotros que alguien viene cargado que alguien viene gozoso no es por lo que lo vemos nada más sino percibimos su tristeza o percibimos su gozo percibimos el fervor de la iglesia y qué pasa nosotros vamos aprendiendo del Señor en la adoración, tanto por lo que oímos, por lo que vemos, por lo que vivimos, por lo que convivimos, y a más se aprende, más se enseña. Y nosotros no aprendemos solamente de los estudios, también aprendemos de la adoración, y esta se enriquece con la participación Aquí tienen ustedes una proposición universal. Ninguno que no ponga aquí de su parte puede recibir. Si usted no pone la apertura de su corazón para recibir la palabra del Señor, no puede recibir. Si usted tiene abierto su corazón, si viene deseoso de aprender, si viene deseoso de orar, si viene deseoso de alabar, si viene deseoso de amar, usted va a sentir el espíritu de la oración el espíritu de la alabanza, el espíritu del convivio, del compañerismo, de la participación comunitaria, porque en la adoración es eso, es una ad oración. No solamente vengo orando yo, sino que estamos orando lo demás. Hay gente que tiene la capacidad de orar, pero no de adorar, entregarse. Entonces el Señor definitivamente definitoriamente y claramente le enseña a los suyos a aprender a adorar cuando les habla del espíritu en determinado momento les dice la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad es menester que adoren se acuerdan porque se trata de una adoración en donde se tiene que participar y alguien que participó en una adoración no sale vacío sale que se quema sale vibrante sale ferviente el que sale vacío es porque no pudo adorar es porque estaba pensando en chile, en aguacates, en chicharrones, pero no, en la gracia del Señor. Estaba aquí el cuerpo, pero se me va a quemar la carne que dije a Santo en el fuego. Bueno, ahora no podemos hablar de eso, ¿verdad? Como que ya la carne está más prohibida. Bueno, sin embargo, entienden que el asunto. Se trata de poder adorar. Y participar, porque a más se entiende, más se enseña. No solamente que el estudio que se comparte, sino en la adoración que se enriquece con la participación. La palabra participación es clave. ¿Qué quiere decir participar? Ser parte de. Yo participo. Por ejemplo, cuando ustedes buscan en la segunda carta a San Pedro, de San Pedro, del, del apóstol, dice que somos participantes de la naturaleza divina. Si Ustedes lo ven, va a decir, y en el primer capítulo dice, somos participantes de la naturaleza divina. Cuando nosotros estamos orando y adorando como participantes de la naturaleza divina, sabiendo que cada uno de nosotros vamos cachito a cachito formando el, el, el cuerpo de Cristo, porque somos miembros de su cuerpo no solamente como miembro hasta las coyunturas de acuerdo a Efesios 4 las coyunturas son estructuradas en amor porque somos participantes de esa naturaleza a más aprendo, más enseño enseño por el estudio que puedo compartir enseño por la adoración en la que puedo participar en la cual soy parte de y por último en este segundo punto a más se entiende, más se enseña, las relaciones se cultivan tanto. Esta es una expresión muy interesante en el Nuevo Testamento, porque no se trata tan solo de dar en el Nuevo Testamento. Vean, estoy hablando del Nuevo Testamento, no solamente a nivel del libro, lo cual es cierto, sino a través de Cristo. Nosotros podremos decir que Cristo dio su vida por nosotros ¿qué significa eso? que Él se dio dándose Él se, en lo que da se da en lo que da se da no se trata de dar sino de darse cuando nosotros estamos dando el Evangelio estamos dándonos dándonos porque trata de darse y las relaciones se cultivan dándose yo no me puedo cultivar en mis relaciones con otros si no me doy es en la medida en que me doy y que se me dan en donde la relación se cultiva, es dándose como las relaciones se cultivan ahora, a más se aprende más se enseña más se muestra y por eso hay que obedecer al Señor porque es lo que pido niegues a sí mismo, tome su cruz y venga para acá, sígame es dando que se recibe es dándose es dándonos por manera que Vean ustedes cómo aquí ya comienza no a haber misterio, no haber nada oculto que no haya de ser manifestado. Y aquí podríamos tener una interpretación interesante. Alguien podría decir, no, es que yo entiendo este mensaje del Señor, pero lo traigo muy escondidito, pero tal vez tan escondidito, tan escondidito que solo usted sabe por dónde anda. Pero aquí también si usted trae el misterio del rey no hay nada oculto que no haya de ser manifestado por su fruto los conoceréis por eso es que a más se entiende más enseña claro que la palabra enseñar aquí la estoy usando también con otro sentido no solamente con el sentido de enseñanza pedagógica en un sentido de razonamiento lineal piensen ustedes en el zapato que trae con mi pie izquierdo. Yo les quiero enseñar a ustedes el pie izquierdo. ¿Qué tengo que hacer? Quitarme el zapato, quitarme el calcetín, para poderles enseñar el pie. Si no, lo que les enseño es el zapato. Y si me quito el zapato y me quedo con el calcetín, les enseño el calcetín. Solamente cuando me quito el zapato y me quito el calcetín, ustedes pueden ver mi pie. Ahora, cuando nosotros andamos mostrando a Jesucristo, enseñando a Jesucristo, en la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo va a decir que nosotros lo llevamos prácticamente a cara descubierta, vamos con el cuerpo como crucificado por todas partes, llevando en nuestros cuerpos la imagen del Señor Jesús. Llevando en el cuerpo, por todas partes, por todas partes, a Jesucristo nuestro Señor. Muy bien. Por último, hemos dicho que a más se aprende, a más se entiende, más se aprende, a más se entiende, más se enseña. Ahora vamos a lo último, a más se entiende, más se obedece. En lo que Dios revela en cada instante. En cada instante. Muchas veces nosotros no nos percatamos que el Señor se revela en instantes, en un accidente, en un infarto, en una fiebre, en una fiesta, en una amistad. Dios se revela en instantes. Y son instantes de eternidad. Son instancias. Son instancias. Y nosotros tenemos... La obligación, obligación, tenemos una liga desde fuera, porque el Señor eh, viene hasta nosotros revelándosenos. ¿verdad? Tenemos esta obligación de ver su revelación, de ver su revelación en cada instante de nuestra vida ahora cuando nosotros entendemos que el señor nos está hablando por algo por un acontecimiento por una palabra por un hecho nosotros tenemos que obedecer hablaba yo con un joven Me dice yo iba triste en determinado momento por un problema que iba a tener incluso llegó a decirme iba llorando porque realmente la tristeza me golpeó de repente en un alto me paro y enfrente de mí otro coche la camionetita que llevaba entre todos los millones de carros en, en el DF Jehová es mi pastor Usted diría bueno esto pareciera superstición ahí estaba Jehová es mi pastor este muchacho iba con una tristeza iba con sus lágrimas Jehová es mi pastor Jehová es mi pastor cambió su lágrima en alegría, su tristeza, ¿eh? comenzó a alabar al Señor y a decir: Bendito sea el Señor, realmente tengo pastor. ¿Qué es eso? Un instante. Un instante. Usted podría decir que se trata de un instante por razones de segundo. No. La instancia es eterna. Porque en ese momento la consolación del Señor llega. Y podría haber sido una flor, podría haber sido un acontecimiento X, pero donde usted siente que el Señor le revela algo, porque miles de personas pueden leer Jehová es mi pastor, y no fue el mensaje exacto para usted. Pero hay un momento en que el Señor nos revela en instantes su voluntad y nosotros hemos de obedecerla. Por ejemplo, en este caso, el joven recibió todo un mensaje, alégrate, regocíjate. Otra vez te digo regocija, como que si Pablo a la hora que estaba preso y Filipo le estuviera diciendo gozaos. Otra vez os digo gozaos en el Señor siempre. Ay pastor, pero ahorita si es que usted no sabe cómo ando siempre. Bueno, entonces recibo el mensaje y me doy cuenta que es un mensaje para mí de instancia que tengo que obedecer. Es asunto de alegrarme. Luego, en el crecimiento que se recibe cada día. Yo aquí subrayaría, se recibe. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando estábamos creciendo. Claro que algunos estamos tentados de, hasta de colgarnos para crecer más. Pero no, Jesucristo lo dijo claramente en los evangelios. ¿Quién podrá congojándose añadir a su estatura un codo? Recuerda, porque por mucho que yo me acongoje, no puedo añadir a mi estatura un todo. Uno de los grandes discusiones que yo tengo con muchos compañeros acerca del crecimiento de la iglesia, olvídense de andar, andar ustedes afanándose por darle el crecimiento a la iglesia. El crecimiento, lo del Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento, lo del Señor el crecimiento lo del Señor nosotros crecemos y valga la expresión ni cuenta nos damos cuando estamos creciendo quien se da cuenta es papá porque tiene que estar comprando más pantalones o ya le quedan a uno corto pero uno ni cuenta se da o alguno de ustedes se dio cuenta cuando estaba creciendo ¿verdad que se siente? No, no se siente fuimos creciendo el Señor nos da ese crecimiento ahora en el crecimiento que se recibe cada día nosotros hemos de obedecerle tan cierto como que siendo niños obedecemos como niños siendo adolescentes como adolescentes siendo jóvenes como jóvenes siendo adultos yo tengo ahora como adulto mandamientos explícitos de Dios que tengo que obedecer yo tengo ahora como pastor de una congregación a quien oré un mandamiento, el Señor me ha dado un crecimiento determinado no hay número. Por ejemplo, el Señor aquí ha dado personas que tienen 5 años ya de cristiano. Otros que tienen 10 años. Otros que tienen 15. Otros que tienen 20. Otros a lo mejor tienen más de 40. Digo, no quiero yo ofender a nadie. Pero podríamos tener más de 40 años de cristiano. Hay un momento en que el Señor me está llamando. Nos está llamando. Nos está obligando por el crecimiento. Y las perspectivas que tenemos hasta el año 2000, en estos momentos, a nutrirnos de fe para dar. En buen lenguaje juvenil podríamos decir, ya estuvo suave de recibir. El Señor Dios está llamando para dar. Y yo estoy en la obligación de dar más a quien más necesita, porque el Señor más le va a demandar. No se siente el crecimiento yo tengo que obedecer y a lo mejor usted siente lo mismo hay un momento que va a percatarse que hay un crecimiento en su familia un crecimiento en sus amistades en la fe y va a tener que comenzar a tener estudios bíblicos va a tener que tener una congregación una misión la formación de una iglesia ¿por qué? porque hemos de obedecer de obedecer porque así como él se revela en instantes también se revela en el crecimiento en el crecimiento y ya dejé claro que no se trata de número sino en el crecimiento que vamos teniendo en la maduración de nuestra vida cristiana bueno, pero aquí decía yo un crecimiento que se recibe y puse cada día y en tercera y última instancia en la responsabilidad del sí oportuno del sí oportuno de cada decisión. ¿Por qué digo esto? Miren ustedes, hay gente que han estudiado este asunto muy ampliamente. Toda nuestra vida es una constante alternativa. Yo ahora mismo tengo que hacer una decisión de si me bajo por la izquierda o si me bajo por la derecha. Si me salgo en aquel pasillo de la derecha o si me salgo en este pasillo del centro. En estos momentos yo estoy haciendo miles de decisiones. Ahora, lo que interesa es cuáles son los síes en mis decisiones y cuáles son los noes en mis decisiones. Cuando el Señor me está hablando, le estoy dando sí. Le estoy diciendo, sí, Señor, lo entiendo. Yo tengo que obedecerte y yo sé en dónde tengo que obedecerte. Porque cada uno de nosotros sabemos cuál es el mensaje que está recibiendo del Señor porque hay un momento en que un mensaje de púlpito pareciera un disparo de escopeta ustedes conocen las escopetas con las que uno va a matar venado usted dispara va, y sale unos perdigones ahora, no todos los perdigones caen en el venado algunos entonces cuando estamos aquí pareciera un escopetazo, perdónen la expresión pero hay miles de cosas que el Señor nos podría estar dando a la hora que estamos como iglesia compartiendo su palabra y un perdigoncito el Señor nos lo dio a lo mejor veníamos enfermos, angustiados, tristes sintiendo que no íbamos a recibir perdón de pecados que no tenía el Señor planes para nosotros que no podríamos trabajar en evangelización que no podríamos ser misioneros ¿quién sabe qué traemos? pero el Señor de alguna manera nos dio algo a cada uno de nosotros y ese algo es el mensaje ahora, allí tenemos que decir sí Señor o no, sé Y digo sí o no, porque lo tibio, ya ven que el Señor no le gusta mucho. Bueno, no le gusta nada. Él probablemente preferiría un no, pero no una tibia. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que a más entiende, más se obedece, queremos subrayar que más se obedece en la responsabilidad de sí ahora la palabra responsabilidad es de responder Dios llama vocar, llama, vocación hay una vocación de Dios donde nos llama por nombre nosotros respondemos eso es lo que se llama responsabilidad nosotros tenemos una responsabilidad a Dios Él nos dio esto es suyo y lo reconocemos como suyo nada de lo que tenemos nosotros es nuestro nosotros somos de Dios es una convicción bíblica y nuestra. Entonces, respondemos en la medida que entendemos esa vocación y esa responsabilidad se manifiesta en sí es oportunos en cada decisión. Ahora bien, aquí es donde se entiende la última parte del verso. Al que tiene, se le dará. Ven ustedes que, cuando decimos, hay que obedecer a Jesús, hay que obedecer a Jesús, es un hay que, es un tenemos que, ya sea por aprendizaje, ya sea por enseñanza, ya sea por obediencia. A manera de conclusión, tres cosas. Primero, anunciemos los misterios del reino en la medida que aprendemos de la revelación, es decir, qué tanto hemos aprendido de la verdad de Dios, anunciemos. Es decir, qué tanto hemos aprendido de la fe de Dios. Tienes fe, anúnciala. Es decir, qué tanto hemos aprendido de mantener ferviente el Espíritu. Contagiémoslo, anunciemos esta verdad, anunciemos esta fe, anunciemos este fervor que el Señor requiere. Segundo, no solo anunciemos, contagiemos el vivir en el Evangelio en lo que reflexionamos porque Dios nos puede dar posibilidades de reflexionar a su palabra contagiemos el vivir en el evangelio en lo que percibimos por la adoración somos capaces de reflexionar contagiemos con ello somos capaces de adorar contagiemos de adoración somos capaces de de dar, démosnos. Porque sea que Dios nos haya permitido la capacidad de reflexionar, de adorar o de dar, hemos de contagiar con ello. Esto es lo que está en el fondo de este pasado. Ahora, si alguien me dice, pues yo no puedo ni reflexionar, no puedo ni adorar, ni puedo darnos. Bueno, pues, vamos esperando en el Señor que nos alumbre con su palabra para darnos cuenta en qué medida podemos reflexionar su palabra y adorarle en espíritu y en verdad y darnos para bendición de otros. Pero por último, no solamente es anuncio y contagio, ¿verdad?, lo que en este contexto se da, en donde hay que obedecer la voluntad de Jesús, sino que hemos de hacer la voluntad del Señor cada instante, cada día, en cada esfuerzo y en cada decisión. Hay que obedecer a Jesús, esto es normativo. Hay que obedecer responsablemente a Jesús, esto es normativo. Y que el Señor nos bendiga.